0: 还是我们三个一起干的，这个生意兴隆。啊？啊你们两个还是把电费交了噻。挨家挨户，电都偷得差不多了。你们以前那个组合、啊、叫啥子名字？阿兵、啊、吧，曹猛。他做事又忘记词了，<笑>年纪大了，唱不动了。叶小伙，我喜欢你，我也喜欢你，我还是个粗人。么的，学生儿那就差朋友哦。<笑><音>眼睛儿怎么咋色？发哟！干啥老兄，平安报，绝对没问题。走！老婆在店里头跟刘波、眼镜说点事情。哎妈，我是刘波。猫猫，眼镜儿，两下里想行了破了。把钱拿出来！不了，龙哥，酒店里是吗？酒店里。你吼锤子吼！我要去洗赌博。咱们去决赛。过几年，能不能换一个？您正在收听到的是火人电台中文台。我用力咬了一下自己的手指，疼，疼我也得咬。我一直用力将自己的手指咬得流血。远处的服务员看得目瞪口呆，连忙跑过来问：“咦，哥，哥你是弄啥嘞？”服务员操着一口浓重的方言，脸色都吓白了。或许他以为我是不想给钱，故意弄伤自己抵赖呢。我捏着自己的流血的手指，疼得倒吸一口凉气，说：“没事没事，买单吧。”我将自己的手指咬破，感觉此刻的我肯定没在幻觉之中。即便如此，我心中也一直在纠结庄周梦蝶的理论：庄周梦蝶，蝶梦我，究竟是庄先生梦见了自己变成了蝴蝶，还是一只蝴蝶做梦自己变成了庄生呢？到底谁是虚幻的，谁才是真实的？我很害怕，我是一个活在别人梦中的人。只要他醒了，我的生命就结束了。歇斯底里的我，甚至想到背后那一双无形的大手，就是做梦的那一个人，而我只是他梦中的一个小角色。只要他想折磨我，随时随地都可以。离开了火锅店，我没有回到房子店客运总站。而是回到了自己租住的房屋，在路上我有些神魂颠倒，有些发懵。这些天发生的事让我弄不清究竟该如何。我甚至觉得，我刘明布根本就是个不存在的人，根本就是别人的一场梦。谁的人生能诡异到这种程度呢？恐怕唯有梦境才能如此吧。一个人的神经有多脆弱？只有深深的伤过，才会知道。我发现我开始变得退缩，开始变得畏手畏脚。我甚至想钻进被窝里，就这么一辈子也不出来。第二天醒了，我头发蓬乱，坐在床边发呆。忽然手机响了，我没接。铃声准了之后又响，响了十几遍我才接。阿、啊、布，你怎么不接电话呢？我说你找我有事儿，你安排下时间吧。这一次我陪你去龙虎山。刀如说，我冷笑一声，别忙活了，咱们都是一场梦，别那么认真。做梦的人想怎么折磨我们就怎么折磨我们。刀如沉默了许久，说：“你的精神被击垮了。”我说：“随你怎么想，别打扰我，我想一个人静一静。”我挂了电话，点了一支烟。在这没拉开窗帘的出租房里，静静地抽着，猩红色的烟头时明时暗。良久，手机又响了，我扔掉烟头，朝着屏幕瞥了一眼，这个来电号码早就打不通了，我一直保存着。此刻我浑身一震，立马接通。葛玉，我喊了一声，只觉得两腮发疼，就要落泪。阿、啊、布，你真的就这样堕落下去吗？你真的被击垮了吗？我还等着你回来娶我，你忘了吗？葛玉的声音永远像是甘甜的溪水，在我人生最苦难的时候灌溉我的心田。阿、啊、布，振作起来，好吗？我哭着说：“我不知道这一切究竟是真的还是假的。我累了，真的好累，我想睡觉，睡觉就这样一直睡下去。”葛玉柔声对我说：“阿、啊、布，如果这是一场梦，那就让我们把这场梦……”继续延续下去吧，至少在梦醒时分能够保留的是那永恒的美好，不是吗？我没吭声，葛玉又说：“振作下去，哪怕是梦境，你也会在梦中坚持到最后一个人。我等你。”电话挂断了，我再给葛玉打过去，提示宁波的号码不存在。而就在我拨号码的一瞬间，我忽然想起一件事，一件大事。我在河堤上要喝农药自杀的时候，我在河堤上要喝农药自，我在河堤上要喝农药自杀的时候，我在河堤上要喝农药自杀的时候，海波找上了我，他说他给我打了几十个电话，而我却一个都没接。我看了一下他的手机通话记录，确实拨打了几十个，但一个重要的细节让我突然想了起来。现在手机很普及，人人都有。可能很多人都遇上这样的事：你刚给一个人打过去，但忽然又想到没什么话可说的，然后又挂断了。这样一来，你拨打的用户根本就没打通，他那边完全没提示。可你这边一旦拨打过，通话记录就已经存在了。也就是说，其实海波有可能是故意自导自演，拨打了几十个电话，每一次都是刚拨就断了，所以我这边根本接不到海波的电话。如果这种推断成立的话，那么海波这么做究竟是什么原因呢？他既然不想通知我，那干脆让我喝药死了不就行了？推断到最后，只有一种可能：海波救我这几次全部都是苦肉计，他就是自导自演，故意救我，好让我觉得他是个好人，是个真正帮我的人，我就能对他掏心掏肺，而且他说的话我也都全信。然后利用我去办更大的事，但同时我也心有余悸，心想说：这算是狼子野心吗？万一误会了海波，那我岂不是死有余辜？人家救我，我反倒觉得他是在上演苦肉计。思来想去，我觉得这是葛玉对我说的话没错，谁都不要信。我现在连自己都不信了，甚至不知道我是个活人，还是别人梦境中编织出来的虚拟人物。这段时间，我重新振奋精神。不管是刀儒还是葛玉，我都感觉不再那么重要。虽然黑暗中有一双无形的大手，在将我缓缓拉入万丈深渊，但我生命中也始终有那么一个女人，在我身后默默的帮助我。她是葛玉也好，刀儒也罢，总之，我一直记得她在等我。没事的时候，发车回来，陈伟拉着我喝酒。我也就当什么都不知道，跟陈伟一起喝酒，我不管他身上有什么秘密，只要跟我没关系，我也就不去探究。有时候知道的多了反而不好。我原本想再次请假，但前段时间刚请过，这事要再请真的说不过去，我自己都不好意思了。可有句话叫做什么？运气好的时候，你就是摔倒都能捡钱。公司组织旅游，但不能全去。必须先去一半，等那一半回来后，另一半再去，不能让城市交通瘫痪，对吧？我就是那第二波人，但我没选择集体出游。领导说不集体出游不报销路费，我说不报销就不报销吧。我想回老家看看，这假期有七天，可以选择一口气休完，我也可以慢慢来。我给刀如打了一个电话说。我们国庆节提前放假，你有什么空？你什么时候有空？咱们一起去趟龙虎山吧，看看能不能找到那口传说中的喜罪玄棺。现在我觉得，如果我不是别人的梦境，那我找到了喜罪玄棺，拍过棺材盖之后，那一切鬼魂都不能再接近我，这样就能分辨出鬼是谁。道路回答得挺爽快，说什么时候都有空，让我自己决定时间。我说那行。三天后吧，等上一波司机旅游回来，咱们就去龙虎山。这三天，我仍然是照常开末班车，仍然是照常宰客。不过，在我前往龙虎山之前，一个不算熟的熟人联系上了我。阿布、啊，还去不去上怀村了？西装大叔说话向来直接。我说不去了。你有事儿吗？他愣了一下，说：“你不调查葛玉的死因了吗？”我说调查清楚了。没啥牵挂的了。话音刚落，西装大叔就说：“啊不，有一件事我必须告诉你，希望你能有点心理准备。”我笑着说：“啥事啊？还得让我有心理准备？”西装大叔说：“前段时间我去找你了，客运站的主管说你请假回家了，可我却在十四路末班车上看到了你。我不知道那是不是你的尸体，同样也不知道你是不是已经死了。”我已经死了，不可能！我尖叫一声，打断西装大叔的话。西装大叔没跟我说别的，他问我准备什么时候出发。我说：“什么出发？去哪儿？”他从来不会卖关子，说：“龙虎山。”我又是一惊，心想他怎么知道我要去龙虎山呢？这事不是只有刀儒我俩才知道吗？我沉默了许久。电话那头又传来一句：“你不用奇怪，也没人告密。龙虎山玄关的照片是我拍的，那怎么会在刀如的手中？”我赶紧问。西装大叔说：“是我给他的。”我说：“你们俩认识吗？”西装大叔说：“完全不认识。”这又快给我绕懵了。完全不认识的人，那又是怎么联系上的？不过，不过没等我细想。西装大叔就说：“啊不，你不用纠结的。记不记得我曾经说过，我救你同样也是在救我。我不知道你是不是已经死了，也不知道你是否被冤魂缠身。所以唯一的办法就是找到洗罪玄关，才能证明你究竟有没有死。”西装大叔说：“我俩就像绑在一起的两个蚂蚱，死了一个，另外一个也得死。”我说：“三天后出发。”直接就挂断了电话。凌晨回到自己的宿舍，我一直在想，西装大叔到底是什么人？他跟葛玉，也就是刀如，应该不合吧？哪怕没有不合，两人相貌也不认识吧？既然完全不认识，那为何会前往龙虎山的道路上达成共识？莫非这里边有集体利益？白天，我给刀如打了个电话，我问他认不认识一个穿西装的人。他说：“满大街都是穿西装的人。”我说：“这是给他玄关照片的西装男子。”他截然了当说：“不认识。”我说：“既然不认识，那你俩是怎么联系上的？他为何又给你这玄关照片？”道如说：“前两天有一个陌生号码，莫名其妙的往我手机上发了一条短信。短信内容是：若要救阿布，你前往时代广场一层，打开暂存货物的柜子，柜子编号603。然后还发给我了一串密码。时代广场算是我们这里顶级的商场，存放的柜子，一可以刷密码条打开，二可以输入纸条上九位密码打开。有些人当天存放的东西不取出来，也会打电话通知亲朋好友帮忙取一下。我说：“你打开柜子之后，都发现了什么？”豆如说：“一叠照片，就没别的了，也就是你给我看的那些照片。”嗯。挂了电话。我不由得陷入了深思，不管这个女人是刀茹还是葛玉，我都觉得她这次来找我，确实是想救我。那天晚上，她在魅力城上车，等我发车回去后，带着我去了酒店。我们也就差那么一丢丢，就云雨巫山了。紧急关头，我清醒了，再去找她，她已经走了，并且留下了这些照片以及一朵枯萎的金盏花。我觉得那朵金盏花就是故意而为之。看到了金盏花，我将会对他深信不疑。我现在脑子很乱，我甚至不知道究竟有没有葛玉这个人。因为在开车回来的路上，我想起了海波第一次救我的画面，他仅仅是一挥手，用一根针控住了我，让我无法动弹。如此高人，若是用上秘药以及类似于催眠术的一类本事，让我进入幻觉，也是有可能的。最最关键的是，我的心脏被葛玉取走，海波怎会知道？所以我觉得，我在地下冰库中所见到的葛玉，很可能是海波潜意识灌入到我大脑中的画面，所以他才有深意的拍拍我的胸口，意思是告诉我，他知道我没了心脏。而后回来的时候，海波说让我打开驾驶座看看，等会儿。我猛地一下从床上直起了身躯，几乎是径直弹了起来。海博所做的这些苦肉计，会不会就是诓骗我？其最终的目的，就是为了让我打开驾驶座。如果我没死，如果我现在在地下冰库中所见到的葛玉确实是幻觉，那么我打开了驾驶座，将必死无疑。难不成海博这一招是借刀杀人，杀掉我的同时，也能得到驾驶座下的东西？西装大叔目前来看没有要害我的打算，先不说他到底有没有真心帮我，至少还没看出来想杀我的动机。他曾经告诫我千万不能打开驾驶座，那么两者就有分歧。西装大叔和海博都在帮我，可谁是真心帮我，谁是假意帮我呢？权衡利弊之后，我决定驾驶座打死也不碰。若是我打开了，有可能死，也有可能不死。可若我是不打开，一定不会死，至少不会死在驾驶座下那隐藏的东西上。三天后，我们约在市区东站集合，准备坐高铁直奔江西龙虎山。我早早的到了东站，当两个人一前一后来到的时候，刀如和西装大叔几乎同时惊呼一声：“竟然是你！”随后，两人的脸色开始急转剧下。很有一种仇人见面分外眼红的感觉，我一看不好，可能要出大事，就赶紧笑着说：“这都马上出发了，有啥恩怨先放一边行不？”刀如拦住了我的胳膊，故意用胸扑蹭我，嗲声嗲气地说：“啊不，他是坏人，咱不要理他。”这声音嗲得我浑身都软了。我说：“你先别这样，这里人太多了。”刀如扑哧一声笑道：“那就到了人少的地方再这样。”坐高铁的时候，我和刀如坐在一起。每次喊他的时候都很怪。我说：“我喊你葛玉行不行？”我还是觉得喊葛玉比较顺。刀如笑着说：“你喊谁，我就是谁。”我说：“我要是喊小狗呢？”刀如嗔了我一眼，拍着我的肩膀说：“你找死啊！”我隐隐觉得这个刀如的性格和葛玉有区别。虽然面前这个女人跟葛玉一模一样，但我觉得这应该是两个人。葛玉究竟是真正死了变成冰尸了，还是我进入了海波的设置幻觉之中？这个问题，在我从龙虎山回来之后，一定要去冯婆家里再看一遍。若是地下冰库不存在，葛玉的冰尸也不存在，那么海波所做的一切都是阴谋，而且也会让我清晰的认识到，面前这个女子虽然跟葛玉没有一些区别，但她一定不是葛玉。中午，我们到了江西鹰潭市。刚出高铁，就有一群的哥挥手喊：“老表，老表，上哪儿？”时间紧急，我只有一个星期的时间，我希望在这一个星期之内找到洗罪玄关，洗掉身上的罪孽。就说：“老表啊，在这有个龙虎山的，挺有名的，那啥，我们就去那下午到了龙虎山旅游景点的附近，最终大叔和我去采购装备、登山镐、帐篷以及食品，准备进入未开发的山区洗罪玄关闭。那地方有没有野兽不清楚，会不会死人你不清楚。等我俩回来后，每个人都背着几十斤重的包裹，倒入背不动自己的。而他跟西装大叔似乎是仇人，西装大叔肯定不会帮他，所以这个艰巨而光荣的任务又落在我的头上。山路难行，这是事实。我们并没有走旅游攻略上的路线，而是绕道走到人迹罕至的地方，前往玄关的墓区。在夜幕降临之时，紧紧赶到了山脚下。山脚下有个村落，这个村落只有几十户人家。夜幕时分，一群村民坐在村口聊天，见我们进了村子，都停下了正在热议的话题。我放下背包，掏出香烟，屁颠屁颠地跑过去，先是闪了一圈烟，然后笑着问旁边的中年男子：“老表啊，从这上龙虎山还得多久啊？”江西老表热情好客，说。老表，听你的声音不像本地人啊，看你们的打扮是来旅游的吧？我笑着说：“是啊，都说龙虎山乃道教发祥之地，所以想来看看。”这村民还没说话，旁边的就插话说：“老表，你们不走东边那条大公路，跑到这儿一脚疙瘩的山道上了？这里是。”